0: Bom dia igreja, Bom dia. que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, eu costumo dizer que hormônio ele não se converte, não é verdade? O hormônio não sabe de nada que está acontecendo, ele é, né? ou se você é jovem, quero dizer que hormônio não converte, ele não sabe que você é crente, então você tem que cuidar dele, e hormônio não sabe também que a gente está numa roupa limpinha e tal, e a falta ou não a falta dele, dá um calor violento na mulher então, eu não tenho mais hoje um lenço, agora eu sou moderna se vocês me virem ligando um ventilador no celular, não se espante uhum. então, meus hormônios estão malucos, eu não vou pegar um lenço, eu vou pegar o meu celular vou pegar o ventilador e vou acionar o meu, meu. pastora, você tem um ar condicionado, mas ele não chega aqui, entende? Então agora eu sou moderna, não vou abrir a Bíblia no celular, vou ligar o meu ventilador no celular. Amém? Vocês não vão espantar, não? Ponto, combinado. Desliguei meu ventilador. Porque eu digo pro Léo, Léo, me congela, mas o Léo não me congela. Então eu resolvi contar para vocês o meu segredo. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Léo. Aí depois que eu conto meu segredo, é que ele manda o vento, olha. <risos> Segunda Crônicas, no capítulo 30. Nós vamos refletir esse tempo tão precioso que nós estamos nele vivendo. Eu digo que nós deveríamos, quando iniciasse esse assim, março, no meio... De, de março No início de abril Nós deveríamos ser feito aquelas crianças eh, Das antigas Que vendiam jornais e diziam SOS, né? tem algo importante Para acontecer Ou algo importante acontecendo Que o nosso coração como crentes Em Cristo Jesus possa gritar SOS, é tempo De arrepender É tempo de voltar ao Senhor SOS, não estamos Mais em tempo de brincar de crente, nós deveríamos lembrar disso em abril, louvado seja, Pai, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, Senhor, tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for dito nesse lugar, que seja para honrar e exaltar o seu santo nome, encontre aqui terra boa, encontre aqui terra fértil, assim te pedimos em nome de Jesus, amém. Onde está a frase que a gente... Qual sentido faz quando você recebe ou alguém envia para você Feliz Páscoa? Por, por muito tempo eu achei legal essa questão de dizer Feliz Páscoa. Mas tem coisas que na nossa vida, como a Ilka disse, não pode virar jargão na nossa vida. Quando se trata da Bíblia, quando se trata da nossa vida em Cristo, quando o Senhor fala... Feliz Páscoa, ela não pode estar acoplada, associada a um coelho e a uma barra ou um ovo de chocolate. Isso tem que sair do seu coração, isso tem que sair da sua mesa, isso tem que sair da sua cabeça. Nós não podemos ficar associando esse evento, esse acontecimento tão grandioso a um coelho. A uma simplicidade, a um bichinho. Que nada tem a ver com nada. Nós não podemos. Querido, você é crente em Cristo Jesus. Você conhece um evangelho. Se você está aqui pela primeira vez, você é um cristão que ama Cristo. Então você é maior do que, do que isso. Do que pensar que um ovo, que um chocolate, que um coelho faz, faz parte da Páscoa que nós conhecemos. Que a Bíblia nos diz. Se você é desses que compra o ovo... Que você possa ler a Bíblia, e antes de entregar o ovo, leia a Bíblia com seu filho, leia a Bíblia com seu, com seu amigo, com a sua mãe, com seu a... seja quem for, leia a Bíblia e explique. Aí depois você diz, agora eu quero comemorar com o chocolate. Mas não associe uma coisa com a outra, porque onde está a feliz Páscoa? Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Não é na conta bancária Não é na cor da pele Não é aquilo que temos A felicidade e a feliz Páscoa Está em entender a graça e a misericórdia Se você não entender a graça Se você não entender misericórdia Você não vai ser feliz Não há felicidade para nós Sem entender graça e misericórdia Porque quando nós entendemos graça e misericórdia Nós vamos entender Eu não merecia absolutamente nada Nenhum ovo vindo do coelho Entenda a graça. Entenda a misericórdia. Aí você abre a boca. Aí você recebe. Feliz Páscoa. Porque nós precisamos. Quando nós entendemos graça. Quando nós entendemos misericórdia. O nosso lugar. Nosso lugar não é diante de uma, de uma mídia. Que diz. É Páscoa. Domingo de Páscoa. Nós vamos entender assim. Opa. Eu preciso voltar para o meu lugar de arrependimento. Porque eu merecia o inferno. Opa. Eu tenho mesmo que estar feliz, porque o meu caminho não é direto para o inferno. Eu posso escolher ir para o céu. Aí você pode entender, eu sou feliz. Eu sou muito feliz, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu sou muito feliz, porque Ele não me deixou ir para o inferno. Eu sou muito feliz, porque Ele me ama o suficiente para me deixar do jeito que estou. Eu sou muito feliz. Aí sim, querido, desejo Feliz Páscoa para quem você quiser. E explique por que você está desejando Feliz Páscoa. É grande, mas eu quero ler com você. Capítulo 30, Segunda Crônicas. Na minha versão, no meu título, está dizendo a celebração da Páscoa. Depois disso... Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no, mês, no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no, tempo, no devido tempo, porque não se tinha santificado sacerdotes em número suficiente. E o povo se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizeram pregação, que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor. Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistente como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo, Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou e pode e do poder do rei da Síria, não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que entregou a desolação como estáis vendo não endureçais agora a vossa serviço como vossos pais confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre e servia o Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós porque se vós vos converteres ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que te levaram cativos e tomarão a esta terra, e tomaram essa esta terra porque o Senhor vosso Deus Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, e vos converterdes, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Sebulon, porém riram-se e zombaram deles, todavia alguns de Asser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor, ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães, asmos, no segundo mês, muito grande congregação, dispuseram-se e tiraram dos altares que haviam em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e lançaram no vale de Cedron, então imolaram o cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês, os sacerdotes e os levitas se envergonharam-se e santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor, tomaram os seus devidos lugares e, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando -o nas mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Pelo que os levitas estavam encarregados de imolar o cordeiro da Páscoa. Por todo aquele que não estava limpo para o santificarem no Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulon. Não se tinha purificado. E contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles dizendo. O Senhor, ó Senhor... Que é, o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que se dispôs o coração para buscar o Senhor Deus. O Deus de seus pais, ainda que, no, ainda que não segundo a purificação exigida pelo seu santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Ezequias havia assumido o trono e quando ele assumiu o trono de Israel, estava ali então é, o templo, a casa do Senhor destruída, abandonada. Os sacerdotes, o povo estavam em pecado, o povo estava afastado de Deus. Havia então um momento de muito horror diante da casa do nosso Deus. Ezequias então mandou que purificassem o templo, mandou que limpasse a casa do Senhor, mandou que retirasse todo tipo de idolatria que haviam colocado ali no altar do Senhor, mandou que trouxesse de volta tudo aquilo que trazia a presença do Senhor para aquele lugar. Ezequias se preocupou em purificar o templo. Ocupou que o povo se arrependesse, então houve um momento, um momento entre ele e aquele povo que eles começaram a se arrepender, que eles se arrependeram, que eles santificaram e que eles adoravam o nome do Senhor, foi um tempo precioso para aquele povo, queridos Páscoa fala de libertação, fala de sangue, fala de livramento, fala de redenção, o pão asmo ou o pão ázimo, ele fala do pecado, ele também fala de santificação e ele também fala da falta do tempo. Páscoa foi o momento em que o anjo da morte pulou, o anjo da morte ele foi além. O significado de Páscoa é isso, pular além da marca. Então, a morte pulou além da marca do sangue do cordeiro que estava nos umbrais daquelas casas. Eu e você precisamos nos lembrar, nós temos a marca de Cristo. Então, nós precisamos entender que a morte para esse mundo, ela tem que valer na nossa vida. Ela, o mundo não pode nos matar, então pela marca de Cristo, todas as coisas do mundo tem que pular da nossa vida, irmãos. Ela não pode parar em nós. Isso é entender a Páscoa. A marca feita pelo sangue do Cordeiro. A marca feita pela morte de Jesus Cristo em nós. A marca feita para aquele povo. Por isso que nós devemos nos lembrar. Temos que associar. O povo, do, o povo lá naquele, no tempo que sofreu, o, o tempo que o Senhor trouxe livramento, o tempo que o Senhor trouxe a associação daquele cordeiro puro que eles tinham que matar, que eles tinham que comer. Tudo faz significado para nós hoje. O que vivemos hoje é sombra de tudo o que um dia aconteceu. A marca e o sangue do cordeiro protegeu aquelas famílias hebreias. Eles ficaram livres. Não que Deus não conhecesse quem era um hebreu. Ah, eu vou marcar para eu, eu esquecer quem é você. Não, não era isso. Deus estava ali chamando um povo para mais um momento de obediência. Deus estava chamando o povo ali para mais um momento de ouvir e obedecer os seus mandamentos. Em Êxodo, no capítulo, nós não vamos ler, no capítulo 12, no verso 11... Quando o Senhor mandou que o povo matasse o cordeiro, passasse o sangue nos umbrais da casa, que o Senhor disse a eles: fiquem prontos, fiquem vestidos, prontos para sair a qualquer momento, não peguem pão, não façam pão com, com é, levedura, não façam pão com fermento, porque se você raciocinar bem, quando você vai fazer um pão, ainda hoje, ele precisa crescer, precisa de tempo. E não havia tempo naquele, naquele, naquela hora. Não havia tempo para eles esperarem o pão levedar. E hoje nós entendemos que, que hoje o a levedar, fermento, é o pecado. Não há tempo mais para nós flertar, flertarmos com o pecado ou vivermos em pecado. O inimigo, a Bíblia diz que o inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. Então ele procura brechas. Fermentação, fermento, ele significa separação do santo e do profano. Talvez, numa linguagem bem simples hoje, é andar na contramão do mundo. Não é, não podemos mais viver é, com o pecado do nosso lado, e simplesmente fazermos cara de paisagem, é, ninguém sabe. E, infelizmente, hoje... Se você encontra alguém no seu caminho que quer te destruir, ele vai te colocar nas redes sociais. Aí mais um pouquinho o evangelho sendo envergonhado, como a gente vê muito por aí. Pães Asmos representa consagração, simboliza arrependimento, repúdio ao pecado. A ordem era para que todos tirassem da sua casa o fermento. A ordem é para que todos nós tiremos da casa, da nossa casa. Do nosso coração... O que é pecado... O que é idolatria... O que não louva o Senhor... Hoje a Bíblia diz que nós... Eu e você... O seu corpo é templo do Espírito... Se você ler o, versículo, o capítulo 28 e 29... De segunda Crônicas, Você vai ver um templo que foi destruído... E depois um templo que foi reconstruído... Então nós precisamos reconstruir o templo... Que é o nosso corpo... Qual o pecado tá rondando a sua vida? Ou qual o pecado que já instalou na sua vida que você precisa dizer? Eu não vou mais. Eu vou me arrepender. Quando lemos algo como é, o que está escrito em Segunda em Segunda Crônicas, nós entendemos quanto o Senhor abomina a idolatria. Quanto o Senhor é quer que a gente volte para lugar de adoração, de arrependimento um lugar onde o Senhor nos quer ver um lugar onde o nosso coração já está quebrantado na época do rei Acas, havia um colapso espiritual na, na, naquela época crianças, irmãos eram maltratadas como nós estamos vendo hoje Crianças eram queimadas... Em adoração... Hoje a gente olha assim... Oh, que absurdo... O pecado ele sempre existiu... E é por isso que a igreja do Deus vivo... Ela precisa levantar... Sem ficar... Ai, 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 ai", apagando fogo... Você já tem que saber o que é que você tem que fazer... Como igreja viva... Foge da aparência do pecado... Foge do pecado... Tenha uma vida de consagração, ande com o Senhor, veja as, as estratégias do Pai e que Ele vai te mostrar as estratégias do inimigo. Quando eles faziam maldade com as crianças, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E a igreja estava idolatrando. A igreja estava longe do Senhor. Leia a Bíblia, querido. O que nós estamos vendo acontecer com as nossas crianças não é nada novo. O inferno fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Estragar, matar. Enquanto a igreja flerta com o pecado, enquanto a igreja finge na sua boa aparência que não está pecando, mas o Senhor está te vendo. O diabo está te vendo. E o diabo faz cair nas redes sociais como a gente tem visto. Pessoas destruindo a imagem de pastores, de líderes, que pecaram e pecavam de forma escondida. Não deixe o diabo fazer isso com você. Não deixe o diabo chegar, Senhor, olha, está escrito, porque é isso que ele faz diante do Senhor. Deus está escrito, que o salário do pecado é a morte, eu quero matar. Amados, Deus vela por sua palavra. Mas o que alegra meu coração, é que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Se existe um inimigo desejando, requerendo a nossa alma, desejando aquilo que o Senhor diz que não é para fazer. Mas se o diabo chega diante do Senhor, Senhor está escrito. Soberano está escrito. Soberano é a sua palavra cabe a mim e a você continuar diante de Jesus Cristo sabendo que Ele intercede por nós não envergonharmos esse evangelho e deixar que o Senhor nos perdoe, mas o Senhor só pode nos perdoar se nós nos arrependermos se nós não comulgarmos com o inferno dia a dia ao lembrar dos pães ázimos e da Páscoa a gente precisa lembrar que precisa haver purificação desse templo mais difícil e estranho que seja. Não podemos mais, queridos. Nós precisamos estar com as nossas vestes preparadas. Nós devemos estar com os nossos pés calçados. Nós precisamos estar com essa armadura. A Bíblia diz que ao justo fica bem louvá-lo. Então eu fico pensando que uma roupa pega bem em alguém essa roupa fica bem em você. Essa cor fica bem em você. A Bíblia diz assim, o louvor fica bem em você. Então viva uma vida de adoração. Uma vida que adore ao Senhor. Pães ázimos, não façam, não ponham é, é, fermento. Não gaste tempo com isso. Gaste tempo com isso que é do Senhor. Gaste tempo com a palavra do Senhor. Quando tudo estava no lugar. Quando todo o templo já estava pronto, quando o povo já havia se arrependido, quando o povo já estava feliz no Senhor, quando Deus já se alegrava com aquele povo ali. Então Ezequias, mais do que depressa, é agora. Nós vamos escrever cartas. Nós vamos chamar esse povo para celebrar a Páscoa. Porque há muito tempo não nos lembrávamos. Teve um, um não, um dinamarquês, perdão. Ele fez uma. Uma pesquisa na questão de lembrança na Bíblia, memória. Lembrar na Bíblia não, é nada, não tem nada a ver com ânimo, coragem. Lembrar na Bíblia não tem nada a ver com, com museu, com, com monumentos. Lembrar na Bíblia tem a ver com desafios. Lembrar na Bíblia não tem nada a ver com valorizar e preservar um passado. A lembrança da Bíblia tem a ver com, com a esperança da reconstrução. Com a esperança de um povo que ainda reconhece Jesus Cristo como o Senhor. O poderoso conhece Deus como o Senhor do universo. E o obedece. Na linguagem hebraica. O verbo lembrar é usado no sentido jurídico. O verbo lembrar... Ele, ele, ele faz o povo lembrar que existe uma ordem. Que existe um mandamento. Que existe algo que é para fazer que o Senhor manda que façamos. Em 1 Coríntios... Põe aí para mim, por gentileza. Eu quero ler a partir daí. 1 Coríntios, no capítulo 5. Pesada essa palavra, quando o Senhor manda... Com que o povo... Quando Paulo exorta aquele povo... De, de abandonar o mal. 1 Coríntios capítulo 5. Ele manda, ele diz àquele povo: abandona o mal, tira do seu meio aquilo que é pecado. Versículo 5, Dani. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor próximo. Até oito nós vamos ler. Não é boa a nossa jactância, Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento. É para tirar, queridos, do nosso meio. É para tirar do seu coração. É para você não mais pecar. É para você não mais estar fazendo o que você tem feito, que não é agradável aos olhos do Senhor. Hoje ainda nós estamos vivendo um caos espiritual. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Porque a igreja abandonou o templo. E você é o templo. Você faz parte dessa igreja. Como você tem cuidado do templo do Senhor? O que você tem lançado para dentro desse templo? Quando falamos de pão ázimo, nós falamos de abandonar erro. Nós falamos de deixar para trás aquilo que o Senhor abomina. O mesmo Deus que não tolerava o pecado, lá no passado, que mandou pragas. O mesmo Deus que, que não aceitou o que o povo andava fazendo, é o mesmo Deus hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes nós desejamos de Deus o seguinte. Deus, está escrito que o Senhor é o mesmo. No passado o Senhor curou. No passado o Senhor proveu. No passado o Senhor libertou. No passado o Senhor fez. Se o Senhor fez lá, faz aqui Senhor. Quando nós desejamos algo, nós nos lembramos que Deus é o mesmo. Mas quando se trata do nosso, dos nossos erros e do nosso pecado, a gente esquece que Deus é o mesmo. O mesmo juiz que agiu lá, é o juiz que vai agir aqui, hoje, e é o juiz que vai agir quando Jesus Cristo voltar. Por isso nós precisamos estar prontos. Como está o seu coração hoje? O que tem de Jesus Cristo em você é que você tem o prazer de dizer a respeito dele e dizer feliz Páscoa ele ressuscitou. É de dentro para fora ou porque você leu isso? Virou um clichê ou você está vivendo isso? Eu vivo a ressurreição. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um pregador e mais uma vez ele expressando a dor e a morte de Jesus Cristo. Antes de chegar na cruz. A forma que ele sofreu ao, ao, ao pensar que ele passaria por aquele caminho de dor. E a narração daquele pastor, ela estremece o coração quando ele diz que quando uma pessoa está em terrível momento de dor, de, só de, de esperar, de pensar o que vai acontecer... Jesus Cristo estava esperando um momento terrível de dor. Jesus ele já entrou em agonia na sua alma quando ele disse ao Pai, dá para não ir. O homem Jesus Cristo estava sofrendo naquele momento, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha ideia da dor que era ser pendurado no madeiro, porque era isso era normal na, na, na época. Ele não somente iria para um lugar por causa, ele não estava indo como os outros iam por causa do seu pecado. Jesus Cristo estava indo pelo meu e seu pecado. O que doía nele além do meu e do seu pecado, por hora o pai não iria olhar para ele. E esse pregador, ele ele conta lá uma experiência de um amigo da família que estranhamente você deve ter ouvido esse áudio Estranhamente, ele é um homem que não sente... que Nenhuma anestesia pega nele. Ele não tem como... O corpo dele não anestesia quando ele vai no dentista, qualquer coisa parecida. Até que um dia ele teve um tumor e ele precisou fazer uma cirurgia. E ele foi para fora do país, foi para fora do Brasil para fazer essa cirurgia. E no momento da cirurgia, na, na sala de cirurgia, ele, ele foi todo amarrado. E ele, foi, ele ficou preso. Porque ele sentia a dor. Porque ele via o que os médicos estão, estavam fazendo. Porque ele não apaga. E ele diz... E aquele pastor tem uma pele parda, mais clarinho E ele dizia assim... Quando ele se olhou, ele estava negro. De tanto sangue que derramou ali naquele momento de dor... Naquele momento terrível que ele estava passando. Porque se a gente pensa bem, uma cirurgia, quem fez cesárea sabe que quando corta são sete camadas. Sete camadas para cortar e sete camadas para costurar. E esse homem passou por isso. Grande terror, grande dor ele viveu ali naquele momento. Ele estava carregando um tumor. Jesus estava carregando o tumor de todo o nosso pecado toda a nossa dor hoje como lei nós precisamos nos lembrar desse sacrifício quando nós sairmos daquele momento de arrependimento aí deve, deve ser sim um momento feliz obrigada Jesus mas antes de vivermos uma época hipócrita de ficar dizendo, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Vamos arrepender a igreja. Vamos chorar pelos nossos pecados. Vamos chorar pelo que Jesus Cristo fez por nós. E a gente faz hora. E a gente faz biquinho. E a gente deixa Jesus. Eu vim, com, eu vim conversando com o Toninho. O meu marido aí, eu dizia para ele. As pessoas fazem biquinho com tanta facilidade. Elas saem da igreja porque o outro pisou no calo dela. Tinha uma mulher... Ela era viciada no bingo Era viciada em jogos E a pastora ficava no, na, na cola dela E tinha uns amigos Dentro da igreja Porque a pastora ficava na cola dela Amada, você está pecando Amada, isso não é um lugar para o crente Amada, você não pode fazer isso Ela ficou com raiva da pastora E foi embora da igreja Mas os amigos que estavam na igreja Que levavam ela para cima e para baixo em viagens Esses ela não abandonou nós abandonamos quando toca na ferida. E para essa mulher, a conta chegou. Porque foram anos e anos e anos dentro de uma casa de jogos. Uma fumante passiva pegou Covid. Quando ela chegou no hospital, o pulmão dela estava mais de 90% tomado. A conta chega de alguma forma. O pecado, ele não vai te ficar escondido O inimigo, ele não vai deixar Você escondido Porque ele sabe quando você peca Ninguém mais sabe, Senhor Só eu e o Senhor E eu gosto de lembrar o diabo também Vocês acham que Quando aquelas pessoas é, é, Ficam ali Tentando, dizendo para você pra, Dizendo para as outras pessoas Olha, eu vi ali o seu filho chorando E dizendo que te ama o filho não voltou para dizer que morreu, não voltou para dizer que ama. O diabo sabe que por várias vezes o filho disse, mãe eu te amo, pai eu te amo. O inimigo só não vê e não lê o seu pensamento, mas as suas ações ele viu todas. E o dia que você menos esperar ele joga no ventilador. Então, o que a Bíblia diz quando Jó disse assim, olha, fuja... A aparência do mal. É difícil uma vida de crente? É. Mas ela é feliz. Ela tem que ser feliz. Porque Jesus Cristo morreu. Porque Jesus Cristo sofreu. Para que eu pudesse renunciar ao pecado. Jesus Cristo pagou um preço muito caro para mim. E eu não preciso pagar um preço a não ser dizer. Senhor, eis-me aqui. Quando Ezequias construiu o templo. Reconstruiu o templo. Aquele povo que não adorava o Senhor há muito tempo Começou a adorá-lo Aquele povo que por muito tempo não, não cumpria o seu chamado Começou a cumprir o seu chamado Aqueles homens e mulheres Que eram separados para cuidar da casa do Senhor Cada um no seu lugar Que já não estava fazendo isso mais Eles voltaram para fazer Qual é o seu lugar querido? Erroneamente, hoje nós dizemos que levitas são os que cantam. Levita é aquele que trabalha na obra do Senhor. Você é um levita, talvez você esteja aí parado. Você não ensina mais na escola bíblica porque... Sei não. Você já não evangeliza porque... Ah, vou fazer isso mais, não deixa lá os pastores. Você já não ora, você já não intercede. Seu lugar é o lugar de intercessão? Não faça isso mais. Volte para o lugar que o Senhor te chamou. Qual é o seu lugar? Não foi A, não foi B, não foi pastor, não foi amigo, não foi líder que sofreu por você. Não foi homem algum nessa terra. Que, é, que foi gerado no pecado como você. Que morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo. O único. Que o seu corpo foi dilacerado. O único que te amou sem antes te conhecer. O único que te chama e que te ama. Sem te cobrar. Sem jogar na cara aquilo que você foi. Ele diz assim: Ó, pode vir do jeito que você está. Porque você é meu. Pão ázimo. Deixa o fermento. Deixa o pecado. Entregue o seu coração, a sua vida. Volte-se. É esse, e esse foi o convite de Ezequiel, de Ezequias para o povo: Volte. Querido, hoje existe um chamado, volte o seu coração para o Senhor. Volte para fazer o que você tem que fazer para o Senhor. Adore o Senhor no lugar que o Senhor te chamou para adorar. Eu não sei qual é o seu lugar. Eu não sei o que arde no seu peito. Você ama fazer alguma coisa para o Senhor. Há algo ardendo aí dentro escondido Mas um dia o pecado escondeu Um dia alguém pisou em você E você diz, não faço mais Mas eu estou te lembrando Eu estou te convidando Volte o seu coração para aquele que morreu Morte de cruz E faça o que o Senhor quer que você faça É ordem É mandamento perpétuo Não é para acabar amanhã Não é para acabar quando vier a sua dor é para voltar para o Senhor. Ah, mas o mundo está assim. Não queremos, não podemos viver segundo o que o mundo diz e que o mundo quer. A nossa vida tem que ser, está escrito. Dia desses, meu filho veio falando comigo algumas coisas. Filho, na universidade, que não está firme com Cristo, é uma, é uma loucura. E ele disse, mãe Eu tenho um professor ateu E eu gosto demais dele eu falei, Não, Meu filho, custava você gostar de outro Pensei eu né? E ele começou a falar de religião Eu falei, mas custava esse homem dar aula Ao invés de ficar ali Sabatinando a cabeça de vocês Mãe, a minha religião É diferente da sua Eu falei, para A Bíblia diz que religião é cuidar dos órfãos e da viúva. E ele, mãe, a ciência diz. E aí foi aquele negócio, quase meia hora. Mãe, a ciência diz. E eu dizendo, a Bíblia diz. Mãe, a ciência diz. E eu dizendo, a Bíblia diz. Meia hora. Para aquele menino entender que ele tem que escolher entre a ciência e a Bíblia, que ele escolha a Bíblia. Meia hora para ele entender. Tá bom, mãe. Eu entendi o que você quis dizer. Eu falei, aleluia. Aprenda o que você tiver que aprender, meu filho. Mas não esqueça o que a Bíblia te ensinou. E o que ela te ensina. Então, as coisas desse mundo não podem te prender. Quando bater contra a Bíblia, então, não serve para você. Eu fui buscar uma, uma, uma pesquisa que alguém havia, ia me dar. Aí ela disse, eu tenho uma pesquisa muito boa. E eu fui buscar. E ela diz assim, ah, mas eu não quero te dar. Porque você acha que Jesus Cristo tem a ver com a Páscoa? Eu falei, então você fica com o seu papel porque eu acho. Aí ela assustou comigo. Eu falei, Jesus Cristo está na Páscoa. Jesus Cristo tem tudo a ver com a Páscoa. E eu não vou trocar Jesus Cristo por um papel. Ela regula o olho para mim. Não vou. Eu não vou negociar o sacrifício do meu Senhor por causa de uma pesquisa. Eu não vou negar o sacrifício do meu Senhor. Porque alguém falou alguma coisa contrária Eu não vou negar o sacrifício do meu Senhor Porque o mundo está lá Tá, queridos Mas eu estou aqui com Cristo E eu vou fazer diferença nesse mundo Só apenas uma Mas se eu puder mudar o lugar onde eu ando O lugar onde eu estou Eu o farei Mas eu não vou negociar com o mundo Eu não vou idolatrar as coisas desse mundo Nada desse mundo é mais importante do que o sacrifício de Jesus Cristo. E eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que o seu coração volte para o Senhor. Só você sabe se existe um pecado oculto aí dentro. Que você faz pelas madrugadas. Se você faz quando ninguém está vendo. Só você sabe. Ou você sabe que as pessoas estão vendo. Você não está lembrando que existe um Deus que te ama. E está aborrecido com o pecado. A Páscoa, livramento. A Páscoa anuncia. Ela anuncia a festa dos pães ázimos. A Páscoa, o amor... A redenção, a misericórdia, a bondade de Deus, anuncia o arrependimento. Anuncia, volte o seu coração para o Senhor. É tempo de clamar. É tempo de clamar, igreja. Já não há mais tempo para fazermos ora. Já não há mais tempo para esperarmos o próximo ano. Porque nós não sabemos dia do amanhã olha para dentro de você nessa hora, tempo de renunciar aliança com esse mundo pastora, mas eu vou perder tanta coisa você vai perder segundo a Bíblia ou você vai perder segundo ao mundo? O oh, pastora, é do mundo, então perca o arrependimento traz consigo submissão traz consigo adoração Oração perseverante. Traz vontade de servir ao rei. Você está sendo convidado nesta hora. A jogar fora todo o fermento. Lance fora. Se você quiser levantar. Fique levante. Se você quiser ajoelhar. Se rendendo aos pés do Senhor. Se renda ao Senhor Entregue o seu coração ao Pai Você é Dele entra no nosso coração nesta manhã Jesus e nos ajude a ser limpos, a ficar limpos renda-se Senhor Nós nos rendemos, Espírito Santo. Nós nos rendemos neste lugar, diante da Sua Majestade, diante do Seu Senhorio. Nós nos rendemos nesta hora, Deus. Vem, vem vento. Vem vento. Sobra. Sobra nesse lugar, vento. Espírito Santo, sopra. Sobra, Espírito Santo, sopra. E aí, Senhor? Deixa o Espírito Santo. a ti Senhor nós nos rendemos a ti nós nos rendemos nós nos rendemos Senhor nós nos rendemos os instrumentos vão continuar tocando baixinho e você vai confessar os seus pecados ao Senhor Comece a se arrepender dos seus pecados queridos Porque daqui a pouco juntos nós vamos começar a pedir ao Senhor perdão pela nação brasileira Mas peça ao Senhor primeiro perdão pelo seu pecado Reconheça agora diante do Senhor o que você tem feito Você tem aborrecido ao Senhor Vai falando com o Senhor os seus pecados Porque pecado tem nome querido se você desistiu da palavra de Deus Se você desistiu de reconhecer que ela é poderosa Ela é soberana sobre a sua vida Peço Senhor perdão Perdoa Senhor porque eu estou andando no meu querer eu estou andando sobre as minhas vontades Eu estou andando sobre a minha carne Sobre os meus desejos Se você é essa pessoa Que está adulterando, querido Adulterando no pensamento Adulterando ali, olhando as coisas na, na TV Ou mesmo no celular Senhor, perdoa o adultério Senhor, perdoa perdoa Senhor, se você está fazendo sexo com sua namorada se você está com o seu namorado você está, você está aborrecendo ao Senhor diga Senhor me perdoa perdoa, perdoa a fornicação, perdoa em nome de Jesus Cristo, perdoa Senhor se você usa roupas, onde é, onde aparece o seu colo a metade dos seus seios e os seus colegas de trabalho ficam olhando para você, peça ao Senhor perdão eu tenho Senhor, é a Pai, eu estou fazendo as pessoas pecarem Eu estou fazendo homens casados Desejarem o que o meu corpo E eu não posso dar Ah Deus, em nome de Jesus, vai, perder, vai perdoando Nesta hora, esse homem Que bebe, que, que fica bêbado Em casa, escondido da sua família Ele toma ali no quarto e vai dormir Oh Deus, o seu pastor A igreja nem sabe que ele é um alcoólatra Pai, ele não assume Que é, mas eu estou pedindo ao Senhor Agora, perdoa o vício, perdoa Seja esse vício, essa pessoa que uma maconha, Deus, ela fuma maconha e diz, é só para eu ficar bom é só para uma coisinha à toa não faço mal a ninguém, Deus está prejudicando o templo, perdoa Senhor, perdoa nesta hora esse vício, perdoa nesta hora essa pessoa que rouba, Deus, ela rouba pouco, ela tira alguns centavos da sua empresa ela tira algumas, alguns centavos do seu sócio, o sócio não está vendo não, mas o Senhor está vendo traz nessa hora Senhor ah Deus, que ele possa ser perdoado perdoa Senhor, pelo pouco que ele está tirando, mas está roubando perdoa Senhor, essa pessoa que mente, diz que vai a algum lugar, esse jovem que mente diz ao pai que vai a algum lugar e no outro está, está em outro tão diferente, essas pessoas que mentem dizendo que não estão, pessoas que mentem, ó Deus, com as suas vidas, pessoas que mentem para as suas famílias, para os seus patrões, para os seus vizinhos pai, em nome de Jesus, perdoa porque a tua palavra diz, ó Deus que o pai da mentira é o diabo e essa igreja, ninguém aqui de nós Pertence a esse ser Nenhum de nós aqui Deus tem o Pai como o diabo Mas nós temos o Senhor, o Deus do universo O Deus poderoso Pai, em nome de Jesus, vá perdoando Essas pessoas que ficam ali Pai, na internet Vendo aquilo que não é agradável aos seus olhos Vendo ali, Senhor, filmes de pornografia Vendo ali mulheres nuas Homens nus, ó Deus Pai Pai, perdoa os os pecados Senhor Como a terra vai ser sarada Se a sua igreja está doente Deus Como a terra vai ser sarada Se a igreja está doente Senhor Vem Espírito Santo nos perdoar Vem se você tem nutrido ódio eu odeio aquela pessoa Deus perdoa o pecado do ódio, Senhor perdoa o pecado do ódio Senhor perdoa faz arrependimento nesse lugar Jesus traz arrependimento nesse lugar Espírito Santo de Deus oh Pai perdoe esses maridos ó oh Deus que não tem conseguido amar as suas esposas como Cristo amou a igreja perdoa Senhor esses maridos que tratam as suas esposas Senhor de forma tão rude de forma tão áspera e o Senhor não tratou assim a sua igreja Oh, Perdoe essas mulheres Que não tem conseguido ser sinceras com seu marido Que não tem conseguido ser submissas Perdoa, perdoa, perdoa Vem Espírito Vem Espírito da verdade nesse lugar Inundar a nossa vida Vem Espírito Santo de Deus Traz renovo, traz restituição ah Pai, restitua a santidade, restitua a santidade Senhor, a Tua igreja precisa de santidade, a Sua igreja precisa da Tua presença, vem Senhor, Espírito Santo de Deus, perdoa-nos ó Deus, quando não conseguimos jejuar, Deus há anos, há anos essa pessoa não jejua, Oh Senhor, Senhor, perdoa, perdoa Deus quando há desculpas, perdoa quando há justificativas, perdoa Espírito Santo, perdoa, perdoa se a gente saiu do lugar da adoração, adoração, adoração ao Teu nome foi pra te adorar que nós nascemos. Foi pra te adorar que nós estamos aqui. Foi pra te adorar que a igreja nasceu. Oh, vem, vem, Senhor. Traz arrependimento genuíno nesse lugar. Oh, arrependimento, arrependimento arrependimento Deus arrependimento oh aleluia, aleluia, aleluia eu quero te convidar a adorar o Senhor nesta hora quero te convidar a abrir a tua boca adorar o nome do Senhor dos senhores dizer que você reconhece o sacrifício você reconhece a graça você reconhece a misericórdia aleluia aleluia te bendizemos Deus Espírito Santo de Deus te bendizemos Deus vai adorar no nome do Senhor bendiz o nome do Senhor que é Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor, te adoramos, Deus, os deuses, Rei de Reis, te adoramos, Espírito Santo, te damos a honra de vida. Obrigada, Jesus Cristo, obrigada, 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 obrigada por sua vida no Calvário, entregue na cruz, obrigada Senhor. Oh, Obrigada Deus Por seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz por mim oh, Obrigada Deus Santo, Santo, Santo é o teu nome Louvado seja o Senhor O Senhor está vivo Jesus Cristo está vivo Jesus Cristo está vivo Aleluia Aleluia! Santo, 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 Santo! Jesus Cristo está vivo, alegre-se, querido! Feliz Páscoa, querido! Jesus Cristo está vivo! Jesus Cristo está vivo! Feliz Páscoa, querido! Jesus Cristo está vivo! Aleluia, aleluia, aleluia! Jesus Cristo está, Jesus Cristo está vivo! Vivo, vivo está Feliz Páscoa Feliz Páscoa O nosso Redentor Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está O nosso Redentor está vivo E porque o nosso Redentor está vivo Por nós reconhecermos isso Pai, nesta hora eu quero como igreja Pedir perdão Pelos pecados da nação brasileira Muitos são eles, Pai Muitos são os pecados da nossa nação Pecado de idolatria Amor ao dinheiro Violência Perdoa, Senhor Perdoa, a prostituição Perdoa, adultério, fornicação Perdoa Perdoa, Senhor, a falta de cuidado com as crianças. Perdoa, leis, ó Deus, que estão pessoas estão tentando fazer leis que, que, que o Senhor abomina perdoa Senhor o nosso Presidente da República perdoa Senhor senadores, deputados federais e, oh Deus estaduais perdoe os vereadores perdoe os juízes dessa nação perdoe as autoridades da nação brasileira Senhor perdoa Senhor as prefeituras que não cuidam das escolas como deveria cuidar perdoa os pais que deveriam cuidar dos filhos que não, não, não tem cuidado como deveria perdoa Senhor perdoa Pai os nossos policiais que deveriam fazer mais e não fazem perdoa Senhor os governos que deveriam fazer mais para os seus estados e não fazem, perdoa perdoa esses homens, ó Deus essas mulheres, ó Pai, que não cuidam das crianças, esses que entram nas escolas e fazem a maldade que fazem perdoa esses pais, ó Deus que tem ódio no coração e descontam nos seus filhos, perdoa Senhor perdoa essa nação Jesus, perdoa essa nação nós te pedimos perdão perdão, perdão Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, queridos vão em paz, na graça do Senhor em nome de Jesus.